0: Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Ashhadu an maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu yaumiddin Robi Shallihil wa Wahlul Akudatan, Teman-teman uh, yang setia mengikuti kajian rutin kita Rabu malam, terakhir kali beberapa pekan yang lalu, berapa pekan sih? Dua pekan ya, dua Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam Yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas e, Malam ini kita akan lanjutkan Karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja Membuka dengan e, cerita Musa di usia remaja Atau Musa di usia muda Sebagaimana yang kita tahu bahwa Kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran Di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah salallahu alaihissalam Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang diantara kisah-kisah nabi Yang disebutkan di dalam Al-Quran bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih, nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Quran Ibrahim, Adam, eh, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah itu episode Nabi Musa setelah revolusi. Ep- episode Nabi Musa setelah e- mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau Awal sekali diperintahkan untuk berdakwah, Bisa dibilang kayak Wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas Di suatu tempat yang tinggi Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur Gua Hiro Kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina Atau di Mesir Di sebuah lembah namanya wil wadil Dasati tua di sebuah lembah yang bernama lembah tua. Kemudian nanti di surat al kosos Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang tadi yang nanti akan kita bahas. Selain di antara tiga surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga Menyelipkan adegan-adegan kecil Tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain Misalnya Di surat Sebutlah eh, Al-Isra Kemudian al Ambiya, Kemudian surat Maryam Hanya beberapa eh, Selipan ayat Ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil Tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang Ulang-ulang di dalam Al-Quran Baik namanya Maupun kisahnya Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun. Tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Korun, ada adegan Mashitoh, Ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel. Ada adegan Bani Israel versi Samiri. Ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadr. Atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik. Sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran... Bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh al baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, sakofah Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar uh, diketahui Itu belum menjadi ilmu Kalau uh, sekedar dihafal dan, di tahu, dan diketahui saja Maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan siroh, maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang, tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka Like dan dislike atau hate Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa Lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan, statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam, yang juga termasuk salah satu kisah, Paling panjang di Alquran, bahkan sampai menjadi nama surat suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina, oh Maryam itu anaknya Imron, oh Maryam itu ibunya Isa, oh Maryam itu ponakannya Zakaria, oh ayah uh, ibunya Maryam itu sama uh, ibunya Yahya itu adik kakak, ini wawasan. wawasan sejarah sejarah belum menjadi ilmu sejarah terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita rasa apa minimal kita respek sama Sayyidah Maryam sehingga kita pengen wonbi pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek ah oh, saya respek banget sama Maryam saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam kalau udah ngefans Kemudian kita pengen jadi seperti Saidah Maryam Dalam beberapa adegan hidup kita Kayak misalnya Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan Cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau Allah takdirkan nggak punya suami Bisa dibilang salah satu icon Jomblo visabilillah Kenapa ada kata-kata visabilillah Karena menjaga diri dalam masa Kesendirian kan Karena ada yang Visabilillah ada yang Enggak visabilillah gitu Kalau yang enggak visabilillah kayak Misalnya pacaran Kemudian dia mendekati zina Ada yang sampai berbuat zina Ada yang berulang kali Ada yang selingkuh Ada yang zinanya sebelum menikah Ada yang bahkan setelah nikah Ini kan enggak visabilillah ya Tapi kalau yang visabilillah Dia sih sendiri Single Mau bilang jom enggak Kayak gimana gitu Dia single gitu lah ya Dia sendiri Tapi dia tetap mampu menahan Menahan dirinya, menahan awal nafsunya sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya jangankan cowok lain suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Mariam, sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Mariam sehingga dia gak punya suami sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri, belum punya pasangan masih ABG, masih remaja maka Mariam harusnya jadi idola dia banget, saya pengen jadi kayak Mariam Kayak gimana sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari apa suatu urusan yang darurat. Maka saya nggak nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Enggak nggak perlu sampai ah nggak kenal cowok sama sekali kayak Syeda kan nggak kenal cowok kecuali tiga orang ya. Uh, pamannya, kalau ayahnya kan yang malah kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Saida Maryam. Jadi kalau kita periksalis kontaknya tuh nama cowok cuma ada tiga. Mungkin kita nggak harus sesaklek. Pokoknya nggak boleh lebih dari tiga ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma tiga nggak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini saya nggak mau kenal cowok kecuali Ada kebutuhan yang memang penting, yang memang apa ada ada maslahatnya itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu apa dekat, nggak curhat kepada cowok sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya dia nggak kayak nggak akrab gitu, kayak Mariam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Mariam. Fatamas salalaha basharon sawiya Jibril menjelma sebagai seorang basharon sawiya, cowok keren Itu namanya terjemah tusyabab, terjemah anak muda Yang mungkin sebagian da'i tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda Yang nggak apa-apa lah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya Terjemah tuh syabab, terhadap Al-Quran. Apa arti basharon sawiya kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna? Bahasa kita apa? Cowok ke keren. Karena ideal, sempurna banget. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini ini berlebihan. Enggak juga hidungnya terlalu tawaduk. gitu. Ini Jibril... fatamazzalalaha basharan sawiya jibril itu jadi cowok keren arti cowok keren ideal banget hidungnya ideal matanya ideal alisnya ideal rambutnya ideal gitu Nggak tahu ya cuman beberapa cerita tentang rambut nabi rambut nabi isa nabi muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya dan ada agak-agak ikal kan mungkin kalau gendernya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda gitu. jadi keren gitu nah jibril datang menemui maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa enggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit di antara manusia cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dua kali menurut sebagian besar riwayat, dua kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran-heran. Umar itu Agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren, itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi, ininya bahunya bidangnya tuh harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi, jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar nggak berkedip. Kurang, kurang, kira-kira sekeren apa nih Jibril Bikin Umar nggak berkedip Ketika Jibril datang sebagai cowok keren Lalu duduk di depan Nabi Dengan pakaian yang bersih, rapi nggak ada leceknya sedikit pun Sampai Umar komennya Kami nggak kenal dia Seolah-olah dia bukan orang Madinah Tapi di pakaiannya gak ada bekas-bekas safar Arti nggak ada bekas safar itu nggak ada leceknya Kita kan naik motor juga Bukan cuma baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan nih. Ya. Kenal pot lah, apalah. Saya, saya juga suka ngeliar gitu. Kalau saya sering naik motor, memotoran beberapa hari, akhirnya muka saya kenapa saya jadi agak-agak susah diedit gitu teh. Kalau biasanya naik mobil, karena misalnya mungkin nggak terlalu macet naik mobil, masih bisa lah pakai kamera depan gitu kan nih. Ya. Tapi kalau pakai motor, kamera depan juga nggak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor pasti udah lecek banget Tapi Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang tidak lecek Apalagi wajahnya Pakaian aja yang gampang kusut nggak kusut sama sekali Nggak ada bekas lipatan sedikitpun di pakaiannya Seolah-olah dia bukan perjalanan jauh Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh Dia bukan orang setempat Nggak ada yang kenal tetangga siapa ini orang Tinggal di sebelah mana Karena nggak ada yang kenal Sehingga sahabat heran Bukan orang sini Tapi ada bekas-bekas perjalanan jauh. jauh itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja, dia tiba-tiba duduk di depan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi, ketemu gitu, ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat, setiap dia bertanya, dia membenarkan, dia bertanya, dia membenarkan, sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh e, laki-laki itu dia pun pergi sahabat masih diem aja mereka takjub melihat ini cowok keren banget nggak tahu di situ ada ada cewek atau enggak kebayang kalau zaman sekarang Jibril turun wah, wah bisa pingsan Yusuf aja bisa pingsan apalagi Jibril karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng nabi kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat kebayang nggak tuh gimana gantengnya nah cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah miherob Maryam lagi sendiri di situ. ABG, usia sekitar 20an tahun, artinya anak remaja banget, lagi semangat-semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana lagi pengen diakui usia 20an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar tempat dia beribadah, tiba-tiba datang cowok keren Kerennya keren malaikat. Bukan keren para nabi lagi. Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi apalagi standar. Allah-Allah nggak Allah akan bilang keren kalau nggak benar-benar keren. Allah sendiri mengatakan. Basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal. Semuanya pas. nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat. sampai lalat aja nyasar misalnya. Enggak juga lurus-lurus amat sampai apa uh, jadi uh, prosotan, enggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawian pas gitu. Putihnya pas, enggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya. Ini pas banget. Putihnya putih macho gitu. Tapi enggak terlalu dark juga gitu. Enggak terlalu apa dof lah. Ini nih cowok paling ideal, nggak nggak bisa dibayangin pastinya. Tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Baca ronsawian berarti keren banget. Ketika ketemu Maryam sebagai wujud tuh, orang laki-laki cowok yang keren banget, Maryam membuka matanya ngeliat ada cowok di depannya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Maryam? Spontan, bukan kayak uh, pencitraan ya. Alhamdulillah nggak nggak gitu. Ini benar-benar spontan. Alhamdulillah. Auzubirrah, Auzubirrahman Bahasa lain dari Auzubirrahman itu Auzubillah, aku berlindung kepada Allah Jadi ngeliat cowok sekeran Jibril aja Berlindung kepada Allah Kita belum juga seperti Jibril Bahkan belum seperti Nabi Muhammad Belum seperti Nabi Yusuf Biasa banget lah Udah gak ada perlindungan gitu (laughs) Hilang semua perlindungan Ini artinya berarti Kalau kita Membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam kalau buat cewek nih. Kedua pengen jadi seperti Maryam. Ketiga uh, mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam kayak misalnya ahli zikir, senang etikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti. Kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuman hafal surat Ali Imron, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain, berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru seg- sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para Solihin yang ada di dalam Al-Qur'an, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling, dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih faham, uh, apa uh, imajinasinya? Tujuannya apa? Untuk membangun rasa respek teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang. Baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau e, musisi atau e, pemain bola atau pemain basket atau anak street kayak pemain surfing, pemain BMX, pemain skateboard. Siapapun yang keren-keren, kita masih lebih respek kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda, kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar apa baju yang dibawa lari batuk tuh. Saya pakai analogi ngelewatin tempat anak bani Israel lagi nongkrong kan ya. Kalau bahasa hadis, fina dilkaum di tempat kumpul orang-orang bani Israel. Tempat kumpul orang-orang bani Israel. Coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Kafe? Apalagi tempat main? Kemudian uh, di mall kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya atau di apalagi di kampus, di apapunlah di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang lewat skatepark. Kemudian lewat tempat futsal, Kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu Nabi Musa lari dengan gagahnya Lari yang gagah versi anak muda Parkour Salah satunya ya, kan banyak e, mazhab lari nih Ada yang maraton, ada yang apa segala macam lah Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik Parkour lah ya Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren Akhirnya Nabi Musa e, lari Dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa Justru sebaliknya Ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image Dari angle anak muda Supaya mereka ngefans sama Nabi Musa Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya Ketika kita ngomongin tentang Nabi Dawud Siapa sih sekarang vokalis yang paling keren Yang lagi naik daun misalnya Banyak kan Ada chord Ada siren Ada ah banyaklah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget sampai susah ditiru atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya. Saya kira ustazah ternyata orangnya brewokan misalnya gitu kan ya. Aneh-aneh kan vokal namanya juga vokal kan ya. Nah ini ciptaan Allah. Gitu. Saya juga gimana nih cara nih ada apa harus operasi atau gimana gitu. soalnya kalau saya nelfon suka salah paham aja oh iya bu bukan saya bapak oh iya ya, ya pak <laughs> kayak pesan makanan gitu order online gitu kan uh, ibu mau pesan apalagi selain yang sesuai uh, orderan pak saya tuh bapak janggut saya tuh lumayan panjang loh <laughs> ini lagi saya cukur ini artinya vokal tuh kan banyak ya Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya Yang mungkin dia bah, apa, suaranya ngebas banget, gede banget Sampai susah ditiru Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals, Yang banyak orang pengen vokal kayak dia Ada Roma Irama yang orang pengen kayak dia Ada Ebit GAD, sesuai genre lah Sesuai mas, mazhab Ada yang mazhabnya mungkin tentang uh, renungan, Ebit Ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik Ada yang mazhabnya anak-anak street, uh, Iwan Fals. Ada yang mazhabnya mungkin Kalau saya mungkin agak dulu seneng ikutinnya kayak apa, Ari Lasso gitu yang agak-agak mirip gitu kan. Jee. Mirip dari sebelah mana Ustaz? Kalau recordernya rusak, baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Dawud! Lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend. Vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goalsnya... Adalah memunculkan rasa di dalam hati kita Bukan sekedar tahu Kalau saya menyampaikan kisah para ambia Tanpa pakai imajinasi youth Imajinasi anak muda nggak pakai konsep storytelling Teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para ambia Tapi tidak muncul rasa Kayak, oh, kayak kita banget ya Pas cerita tentang Syeda Aisyah uh, apa? Kalau saya bilang uh, Aisyah itu anaknya luar biasa Jadi kayak ngomongin teman yang keren gitu Tapi kalau saya bilang Aisyah itulah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan Hadis ataupun Siroh, ataupun Hayatus Sohabah, coba coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, Berarti itu baru sekedar menjadi wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu lah, pengen dapat tanda tangan. Ada cowok-cowok yang bahkan nangis, sekedar dapat tanda tangan dari misalnya... Uh, Seorang pemain bola Inggris yang keren gitu pas dikasih tera tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang yang bagus. Nah sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi e, di dalam siroh, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan... Konsep storytelling yang baik Sehingga orang kayak boring Dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini Padahal kisahnya lebih menarik Kisahnya lebih baik lagi Lebih banyak pelajarannya Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat Dan kita bukan seorang penuntut ilmu Yang pengen jadi ulama besar Sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting Tapi bagaimana kisah itu disuguhkan Supaya menarik buat kita Kalau dia seorang ulama Calon ulama memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa, an dari 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 panjang kan? Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. Dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang e, sering nulis, sering kayak apa ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling, akhirnya saya mencoba menggunakan e, sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh soleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan nih? Atau lagi latihan? Hmm. Oke, okay, siapa tahu itu cuma isu ya. Takutnya jadi hoax, jadi... Dibully nanti Oke okay, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran Surat 28 Oh benar bukan isu Surat 28 Yang kemarin kita baca Ayat 14 sampai ayat 28 Oke Oke, okay. Isya' nanti kita takhirkan, sekarang kita azan dulu aja Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya Silakan Mu'azim Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasos Surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28 Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihi salam Beranjak remaja Dan disitu ada adegan Salah satunya adalah Adegan ketika Nabi Musa uh, Tidak sengaja membunuh seorang Pemuda Kipti Atau pemuda Egyptian Orang Mesir Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama Polisi Mesir Karena dia diburon atas Tuduhan pembunuhan Kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota Tidak pulang ke rumah Hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel Sedang dipukulin Sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain Orang Kipti yang lain Lalu Bani, laki-laki Bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu eh apa? Dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin, lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencarimu, Musa. Kayak bisa bisa dibilang nggak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan nggak tahu mau pergi kemana. Pokoknya jalan aja. Musa belum pernah keluar negeri. Musa nggak punya keluarga di luar negeri. Musa nggak punya gaet untuk jalan keluar negeri. Ini benar-benar kayak modal nekat. Jalan aja keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang solih, namanya negeri Madian yang sekarang dikenal dengan nama Yordania. Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya, singkat cerita Musa di, apa, e, dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya, sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu diantara e, perempuan yang ada di rumah tersebut. Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya, dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan Yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28 Yang mau kita ambil hikmahnya Di dalam adegan yang panjang ini adalah Berapa kali Nabi Musa berdoa Ya, Di setiap adegan Nabi Musa berdoa Walaupun doa Nabi Musa nggak panjang Tapi ini kan Salah satu karakter al itu kan Mengangkat hanya cuplikan-cuplikan Adegan Tidak mengangkat kisah utuhnya Karena Tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita, yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa, dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman, kalau benar-benar yakin kepada Allah, namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah. Buat dia lebih penting doa daripada semua apapun Lebih penting doa daripada uang Walaupun uang kita butuhkan Lebih penting doa daripada uh, backingan Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh Kita juga kadang minta tolong Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya Senjata, kayak senjata tajam, senjata api atau senjata untuk perlindungan kita Lebih penting doa, kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita Ketika Melakukan sesuatu Mengalami sesuatu Lebih berharap kepada makhluk Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka disitu kita bisa melihat Iman kita masih lemah Seberapa Greget <gülüyor> Ya deh nggak apa-apa Seberapa greget kita berdoa Nah ini penting nih nanti coba saya bikin apa kayak request gitu di Story seberapa greget kita berdoa berdoa kalau nabi saking gregetnya nabi berdoa Nabi bilang apa Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam itu saking gregetnya nabi berdoa Nah kita seberapa greget dalam berdoa Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah kayak ketika dulu saya masih suka keluar tiga hari 40 hari dengan teman-teman karkun jamaah tablik Kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu. Terus kalau kita makan ada piketnya, ada apa headmatnya yang ngasih-ngasih kita nasi, terus lauk. Kemudian di tabel itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang kita bilang Ya Allah lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket ngedengar, Ya Allah lauknya datang gitu. Oke? Masya Allah masya Allah Allah datangkan apa yang? Kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, kuah, ya Allah. Datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal satu, ya Allah. Datang lagi dua. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru situ kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman Jemaah Tablik. Kayak dilatih. Walaupun agak sedikit lucu dan nggak biasa. Tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan. Lagi sekolah gitu kan. Sekolah bentuknya keluar tiga hari, itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan. Walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, La haula wala walakuta bila, Allah, banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam Allah, Rabbi, Ilahi, Maulaya atau Maulana dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu Taala Dan dia percaya itu lebih penting dari apapun. Sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman. Ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya. Kayak orang kalau jalan ke tengah-tengah hutan dan dia bawa senjata dia merasa tenang. Kita pergi ke hutan, kita bawa senjata. Mau binatang buas, mau perampok, cuman yang jurik doang nggak bisa ditembak ya. Oke okay lah, senjatanya mungkin kalau yang orang enggak beriman salib gitu kan ketemu dengan Dracula. Kalau kita mungkin nunjukinnya ada yang bawa Quran, bukan dibaca untuk nunjukin ke bayang-bayang gitu kan ya, ada bayangan ini Quran, nih Quran gitu kan ya. Ternyata dia tahsinnya udah tahsin tiga Udah lancar tilawahnya. Ada yang baca ayat kursi, kalau dia takut, ternyata malah dibenerin, itu matnya kurang lah apalah. Artinya, kalau kita jalan ke hutan, kita kayak lagi camping, kita kalau lagi kemana bawa senjata, senjatanya bisa apa aja. Sesuatu yang kita andalkan lah, kayak kita keluar negeri bawa uang. Bawa pasport, bawa kartu debit atau kartu kredit, bawa uang cash. Itu kan kayak tenang, handphone satu lagi yang penting. itu kayak tenang banget kan kemana-mana karena buat kita kayak handphone itu senjata kalau dulu, kalau dulu senjata orang itu keris atau rencong kalau dia cah atau apa kayak parang atau samurai atau apapun pedang kalau sekarang senjatanya handphone sehingga ada apa apa yang pertama kali dia lakukan adalah spontan aja buka handphone hal sepele pakai handphone apa apa googling sampai garam aja mintalah kepada Google walaupun sekedar garam garam aja tanya ke Google atau gula gula yang sehat warnanya apa atau garam atau cari mantan di Google semua orang jadi tahu gitu ini kenapa karena emang kita ngandelin handphone bah banget ngandelin googling banget kesasar buka Google sehingga kalau kita udah buka Google kita jadi tahu jalan balik nggak akan lagi tersesat seolah-olah kita kayak mengamalkan Wa wajah dekalolan Fahada Dan kami temukan kamu dalam keadaan tersesat, lalu Google menyelamatkan kamu. Ini Kenapa jadi berubah ke Google? Kenapa bukan langit dulu? Bukankah satelit Allah lebih dahsyat daripada satelit Google? Tapi kalau gitu boleh, enggak perlu pakai Google, Ustaz, Atau enggak perlu pakai kayak aplikasi gitu, atau apapun bentuknya wazi, atau apapun. Boleh, tapi itu ikhtiar. Kita bedakan mana ikhtiar, mana tawak, tawakul, tawakal. Kita lagi bicara soal rasa. bukan bicara tentang actionnya action dalam bentuk uh, apa uh, do somethingnya selain berdoa pastinya kita kayak cari cara sendiri ikhtiar cari solusi cari jalan keluar itu hal yang manusiawi